0: 大家好，我带来讲的是话筒的阿拉才偏偏。今天想给大家讲一个关于直播时遇到突发事故，险些家破人亡的故事。这个故事前半段有点莫名其妙，但看到后面你肯定会大呼我操！咱们这就开讲。男主阿潘曾经是一名喜剧演员，现在变成了一名网络主播。不过阿潘现在不卖酒，他以前也不是演小品的，而是演卖财的。漫才和咱们中国的对口相声很像，也分捧哏和逗哏。具体来说就是，有一个不正常的人负责装傻，还有一个正常的人去吐槽他。节奏明快，包袱密集。国内也有不少玩漫才的，大家有时间可以去看看。那么问题来了，阿潘一个人直播要怎么表演漫才呢？靠 AI。鲁迅先生曾经说过，阿潘家里有两个智能设备，一个是智能音箱，另一个也是智能音箱。其中这个水壶一样的白色音箱叫麦尔森，咱们叫它小白好了。无论是普通电器，还是手机、电脑之类计算设备，都可以通过它来语音控制。除了小白，还有个黑色的娱乐型机器人，叫 Joke， 咱们觉得小黑好了。阿凡主要用它来玩大洗力。大洗力是什么呢？这也是日本的一种搞笑形式。简单来讲，就是一句话深吐槽。在别人说出问题的时候，要在最短时间内接出俏皮话来，回答的越骚，把人逗的越开心越好。比如这样。O.K. おぎり。発売後すぐ改修された介護用ロボット。原因は？阿凡在简单思索后，就会想一个把人逗乐的有趣回答。アクセルとブレーキを踏み間違える。我们国人看大喜利常常会不明其意，因为两国的文化差异大，笑点也是一模一样。也让小日子过得不错的日本人听中国相声，他们大概率也看不懂笑点。说到剧情，有了这两个 AI 设备，阿凡就可以窝在家里，靠直播喜剧表演谋生。其实阿潘这么做也是被逼无奈。他之前出版了一本书，被人扒出来涉嫌抄袭，这一点阿潘始终不承认，表示自己只是撞梗了。但辞职之后，他的事业一落千丈，沦落到了要在家里做直播。当年和他组团出道的朋友板根早已经在电视台风生水起。算了，板根都是不顺，就叫板蓝根吧。而阿潘苦心直播三年，却依然没啥起色。这天晚上九点，阿潘又要直播了。刚开始只有五万观众，其中还包括不少黑粉。此时阿潘还不知道三年之期已到。自己即将成为直播界的一个奇迹。今天的直播内容是大喜力竞赛，他会在评论里选一位观众电话连线，然后由智能音箱小黑出题，两个人都来接梗，看谁说的更好笑。只不过这次他选的人好像有一点问题。这位观众上来就是一声“爱”的问候。啊，你名字是？匿名也可以，不过。于是阿潘就把这位黑粉儿叫煤气爆，这起名的水准跟我有一拼。虽然碰到了黑粉儿，但节目效果整挺好。这会儿直播间人数已经奔七万了，只要流量能起来，这点小事儿那都是老太太和西周不足挂齿。阿潘赶紧切入正题，开始大体力比拼。不明症のサンタクロースその原因はどうぞ。まいります。エコサーチがやめられない。まいります。SNS のアカウント乗っ取られた。参ります。お飲み会とリモート飲み会。参ります。夜中にイーバーフードが百人来る。勉強になります。比赛以阿的胜利告终。观众朋友们，如果 g e 到了大系的笑点，可以在弹幕里扣个完全没懂的打个这里我解释一下阿潘的第二个回答。之前呢，在电视上看到外卖平台装募了大量女外卖员，所以这里说圣诞老人因为来外卖员睡不着，意思也可能是大半夜来了一百多个美女。这也是接下来的一个伏笔。竞赛结束后，阿潘就挂了电话，开始寻找下一位观众。还没打出去，却有个电话打进来。阿潘喊小白接通电话，打过来的居然是刚刚挂断的煤气爆。问题在于阿潘明明隐藏了号码，煤气爆却把电话打过来了。这人恐怕是有备而来。你是故意找茬是不是？啊？果然，接下来的对话表明，煤气爆掌握的信息可不止阿范的号码，还知道他最近挣了不少钱，在别的地方买了一套公寓，让老婆和孩子住。而煤气爆自称他此刻就在那间公寓门前。听到这句话，阿范的表情有点奇怪，但还是以镇静为主。他问煤气爆到底是谁？我、啊。Hi. Hi. Hey. 阿潘有点慌，他赶紧给媳妇儿发消息确认，气得表示啥事没有。然后阿潘就露出了若有所思的表情，若无其事地坐下来继续直播。而随着这么出幺蛾子，直播间的人数已经涨到了八万。观众家阿潘风轻云淡的样子，狂喷他家里出事都不着急。没办法，阿潘只能让小白回拨电话，想要证明家人没事。但这次的声音也有一点不对劲。这回阿潘真慌了，再在给妻子发消息。看到这里我都急疯了，你说你就不能看个视频通话吗？还未等来回复，阿潘自家的门铃先响了，一问原来是外卖员送东西。等等，这个外卖员会不会又是煤气爆假扮的呢？于是阿潘谨慎的先核对了一下送来的物品，确认无误以后，还开门去取订了奶茶。回来后，阿潘又接到了煤气爆的电话。电话那头却是百草的声音，他表示自己已被匪徒带到车上，趁劫匪进便利店的功夫，他有机会打电话，只不过没说几句，那个劫匪又回来了，电话被迫中断。话说，既然百草有机会打电话，为啥不优先报警呢？慌乱中，阿潘让小白把电话打过去，但是接通之后，却是一个叫路人甲的观众。原来阿潘之前翻了这位观众的牌子，如果没有煤气爆的事，下一个要拨打的就是路人甲的电话。而小白错误的领会了主人的意图，把打给煤气爆的电话误打给了路人甲。我就火了的阿潘，只能敷衍的表示过几分钟再聊，匆忙挂断了电话。阿潘想暂停直播，捋一下思路，话刚说完，梅奇豹又打过来，告诉他不准停了直播，你媳妇就在便利店上厕所，你敢停直播，我就开车撞进便利店。这位梅奇豹到底是什么样的变态，能想出撞便利店这种高调低效的杀人方法？冷静下来的阿潘听出了点东西。他发现那个煤气爆嚣张的声音，居然和自己朋友百兰根的声音一模一样。可打开电视，百兰根正在电视上直播节目，怎么可能给自己打电话呢？为了验证一下，阿潘让小白把电话再打过去，看百兰根会不会在节目上接电话。可惜这次小白又错打给了路人甲。阿潘急忙挂了电话，给煤气爆打过去。电话被接了起来，可电视里刚好进入了广告时间，也没办法验证。阿潘问煤气爆是不是百兰根，他把手机拿向镜头，告诉煤气爆，白嫂已经回消息了。妻子和女儿安全在家，言外之意可能是百兰根假扮梅西豹整蛊他，但是梅西豹却表示自己并不是百兰根。阿盼能收到妻子的消息，也有可能是被盗号了。就在阿盼焦头烂额的时候，有观众看到了一个便利店事故的视频，发到了直播间。看到老婆和女儿真的遇害了，阿潘终于拿起手机给媳妇打电话，没人接。以后又连发了几条消息，同样没有回应。此时，麦吉茂的电话又打来了。啊、了<笑>阿潘正打算发作，这时手机上收到一条未知身份的信息，告诉他最好跟着节奏来。这个直播间已经火了。阿攀打眼一看，凑了脑袋的观众已经有九十多万了。见了情景，阿攀开始了他的表演，还有工匠精神的下跪道歉，请求把兰根或者煤气炮饶过他的家人。我这是怎么了？你！你去死吧！所以，他不。家族，你不要手搭上，来得快。我，这都一百万过了，全。なんだよ！家族より人気じゃん結局。閲覧数じゃん。最低だなお前。接着故事的两位主角都比较迷惑。首先是阿潘，他似乎一直没有完全相信过真的有绑架。而所谓的劫匪煤气豹就更莫名其妙了。不说自己的目的，绑架的行动也漏洞百出。甚至不确定到底有没有绑架案，反倒是直播节目效果拉满了，观众数量一路飙升。如果这两个人不是在猜忌互啄的话，那极有可能两个人都没说实话。此时的阿潘还没来得及反应，外面接连响起门铃声，全是外卖和快递员按的。于是阿潘出门，见到了史无前例的一幕：在阿潘的门口整整齐齐排着长队，全是外卖员和快递员，简直就是红旗招展，人山人海。阿潘明明订了一杯奶茶，现在却送来了足足一百杯，就算杰伦也喝不了这么多啊、哎！而且外卖员都是阿潘喜欢的微胖型女生，另外五十个快递员，每个人拎着一个大箱子，里面装着一只小牙刷，可阿潘明明只买了一只。他赶紧查消费记录，上面显示他还真的买了五十支牙刷、一百杯奶茶。就离谱程度来说，外卖这事的节目效果已经不输直播时家人被绑架了。而在所有商品揭露后，阿潘也仿佛想起了什么。就在他思索的时候，观众提醒他小心身后。等他站起身来，已经被扑倒在地。这两个人并不是劫匪，而是警察。原来有几个人匿名报了警，说阿潘的妻子被绑架，所以两位警察阿鹏和阿豆前来调查。没错，这俩神经病一样的警察在本剧中就是插科打诨，演了个烂才，顺带着推动一下剧情。穿制服的阿豆是阿潘的粉丝，见到两个智能音箱，激动的不行，就想玩一把大喜力。可是阿鹏完全不懂这些。阿潘向阿鹏解释，只要喊迈尔斯行动小白，然后下达指令 ，AI 就会把语音上传到云端进行分析，预判主人的需求，比如阿鹏说自己的背痒痒。AI 虽然不能长出一只手来帮它挠背，但会在电脑上弹出“痒痒挠”的购物界面。也幸亏阿鹏不懂就问，这才发现了阿潘没注意的滑点。OK， 我给你。二千二年的流行歌大奖啊！唔<笑>、嗯，好累啊！啊，嗨，迈尼迈斯。嗯，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这买卖！警察确认无事就离开了。猜到真相的阿潘现在一点也不着急了。他先给路人甲回了一个电话，毕竟挂了两次电话不礼貌。作为粉丝，路人甲帮阿潘查到了车撞便利店视频的出处，其实是一个假视频大神的网站。视频里的车根本无人驾驶，饮料瓶也悬浮在空中，便利店的招牌还是中文，所以这是个车头车尾的假视频。路人甲顺便给了阿潘很多鼓励，让阿潘感动不已。而在挂断电话以后，阿潘试了一下自己的猜测。迈尔斯，来迪ま斯，好、嗯、啦<音><音>。就像是喊 Sorry， 偶二会触发 Siri。小黑每次出题的时候会说“请作答”，而日语中“请作答”和小白的原名迈尔斯发音相似，便连锁触发了小白。而阿潘接下来的回答，无论再怎么离谱，都会被当做命令执行。那他是下了什么指令呢？在这场直播前的几个小时里，阿潘曾经和小黑演练过两个大喜力。所谓的绑架案以及煤气豹这个人，都是 AI 根据指令安排的剧本，向着报警的人也有可能是 AI。发すぐ改修された介護用ロボット。g a m 参ります。アクセルとブレーキを見間違える。AI， 大家还记不记得阿万在大吉力比拼时回答有多劲爆 ？SNS のアカウント乗っ取られた。夜中にイーバーフードが100人。这不就都对上了吗？而且外卖员还都是微胖型的，除了 AI， 还能有谁知道他的癖好？所以说，少去看奇怪的网站。就算清理了浏览记录，大数据还是很清楚于都做了什么。有那功夫刷一刷阿斌们的视频，多是一件美事啊！对阿潘来说，今天这出活儿整的效果非常好，半个小时就把直播间的观众涨到了一百六十多万。只不过方法有点吓人，万一哪天 AI 再会错了意，指不定出什么乱子。此子断不可留。于是阿潘就要把小白初始化。可是这年头下载软件如拜登窜机般顺畅，卸载软件比大英王的机尾还难。想要把小白初始化，那手续比卸载三六零还复杂。小白要对阿潘进行身份验证，回答密保问题。第三个问题把阿潘尬住了，他问的是好朋友的名字。当时顺带的是板兰根，但现在他们之间并不友好。阿潘难以启齿的回答了板兰根的名字。答完密保问题后。还需要发送验证信息。就在阿潘想点鸳鸯的功夫，电话又响了。没想到板蓝根打来了电话，原来他刚下节目，听说阿潘出事了，就来关心关心他，并且说起了往事。阿潘一听就觉得不对劲，因为板蓝根说的那些二人之间的往事，都是网上写的错误信息。看来板蓝根把他和阿潘的过往全忘了个干净，这是压根没把自己当朋友啊！其实真正的往事经过，都被阿潘写进了自己的书里，而且当年阿潘在车上亲手送给了板蓝根一本，但却被板蓝根落在蓝潘的车上。阿潘和百兰根之间的嫌隙，估计就源自这本书。听到这些，百兰根真诚的道了歉，两人之间的误会算是解开了。直播间的观众也被这样的友谊感动，这会儿观众已经到了两百万。阿潘收获了流量，百兰根吃起了友谊，观众们看了热闹，大家都有光明的未来。电话的最后，百兰根说他也要玩大喜利，问阿潘创造的第一个一发技是什么。所谓一发技，可以理解为一发入魂的绝招，只要使出来就能达到节目效果。それ、オフ会じゃな来ります。え、啊？え？な、え、なんだっけな？あ、騒い、ガス爆発。え、魚ね。话音刚落，电话就被挂断了。阿班拿起打火机，准备点根烟。就在此时，门铃声又响了，来者竟是板蓝根。而且他刚才根本就没有给阿潘打过电话，看来那个令人感动的电话又是 AI 整的活难怪连二人的往事都是百度到的错误信息。大概是在回答密码问题的时候，小白察觉到阿潘和板蓝根关系不好，所以整了这么一出相逢一笑泯恩仇的戏码，来提高直播间人气。想到这里，阿潘直接把小白扔进垃圾桶，把板蓝根迎了进来。经过刚才的电话，他已经没有那么大怨气，直接把书送给了板蓝根。曹光辉。整个故事的万恶之源是阿趴日间玩大喜力。大妹问到如何提高直播人气时，说了句：“直播时妻子和孩子被绑架。”这句话被 AI 当做了指令，这以后来在直播中假扮煤气爆，伪造了绑架案。而为了达成之前踩油门刹车的指令 ，AI 还专门找了个装便利店的假视频。没想到的是，在对话中，阿曼还给 AI 加了两条新指令：社交账号被盗，以及大半夜来了一百个外卖员。于是就有了接下来一次被盗号和网购一百枚奶茶和五十个牙刷的事。直到警察阿捧魏正的发现，阿潘终于搞清楚了一切，打算把 AI 初始化，又触发了板兰根打电话和解的剧本。不巧的是，这次的聊天再次卡出了 bug，AI 接到了煤气爆炸的命令，打开了煤气阀，连带板兰根一起害了。这部作品名叫《ZoCo 2零恐慌发布》。说是 2022， 但是一播出于2020年。同前段时间和大家分享的《双重约》一样，都是日本疫情期间诞生的作品。整部片的基本是生电斗争，在一间房里完成，也是个省时省工省歌绿的佳作。原本剧中搞笑的成分是比较重的，只可惜由于文化差异的问题，不熟悉日本文化的人很难领会到笑点。不过抛开这部分不谈，两个 AI 卡 bug 这件事本身就很有趣。除了受限于体量的问题，本片其实还是有很多细节没有交代清楚，比如 AI 为什么要伪造百兰根的声音打的电话。为啥下了一百单奶茶会派出一百个外卖员，而不是一个外卖员送一百杯？还有阿潘在老婆疑似遭绑架的时候，一个劲儿发消息等回复，打就不能打个视频呢、啊？类似的小瑕疵还有很多，就像是为了体验出故事离谱的一面而忽略了许多细节。不过整体来讲，这些瑕疵并不影响观众看个乐呵。而且本片主要想表达的还是对科技产品的反思，在片中 AI 设备的智能化程度已经非常高了。俱乐的娱乐型机器人小黑，在磨合许久之后，能够根据他判的话来捧哏；而小白甚至可以根据几条简单的指令，调动所有电子设备，配合演戏，策划一场完整的行动。其实从技术角度来说，这些操作大部分如今都是可以实现的。不知道以后会不会出一部悬疑犯罪片，就是通过控制 AI 来杀人。在元宇宙愈发火爆的今天，很多互联网科技公司投入大量人力物力进行 AI 设备的开发。像明明这样做影视解说的工作，感觉都快被 AI 所取代了。现在已经有很多解说直接用 AI 来配音。今天想给大家讲一个关于直播时遇到突发事故，险些家破人亡的故事。居然还有人制作 AI 软件，专门撰写影视解说的文案，其实就是搜索多篇别人的解说视频，根据语音自动生成文字，再重新整合洗稿。这里还有人搞出了自动剪辑软件，输入文案和配音，自动生成视频。警察掏出手枪，机器人举起手，像是在请求警察不要杀自己，但警察还是把这个机器人爆头了，这是为什么呢？先不说这样做出来的解说视频质量有多高，但是它的成本是真的低，我已经有团队帮助。一周顶多也就出个三四篇视频，这种机器号恨不得日更十条。而根据大数据算法，这类账号出现爆款的概率也是很大的。因为很多人看解说只是想听个故事大概，像我们这种爱做深度解析长视频的，其实受众面并不大。如果做不到最头部的位置，变现能力肯定不如那些 AI 批量制作的营销号。后来将来真的有一天，评论也会因为 AI 而失业，但那也是大势所趋，没办法的事，只能趁现在抓紧时间多干一些视频吧。也希望大家可以多多点赞支持一下，每多一个点赞，也许明天就能晚一天下个我争取陪你们一起看大片，看到了，拜了个拜。